0: And oh. Sejam bem-vindos à Rádio Matins Online. Eu sou a Carla Ribeiro e este é mais um programa Conversar com as Palavras. Nesta que é a sua rádio, a Rádio de Matins Online, a é transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses, espalhados pelos quatro cantos do mundo. E conforme tínhamos referido, esta semana temos connosco convidado em estúdio e temos já um convidado que já pertence quase à casa, porque <risos> temos o António Pinto Oliveira, mais conhecido pela escrita como António Luís e, portanto, mais uma vez temos aqui connosco o António Luís para nos falar sobre as suas obras que estão já lançadas e que vão estar que irão ser lançadas António Olá, uh, Carlos, boa, tarde. boa tarde obrigada por mais uma vez estás aqui conosco uh, para nos falar sobre as tuas vivências e sobre estas vidas que todos nós vamos tendo não é cada vez mais uh, uh, é que eu ia começar por falar contigo hum, como é que foi como é que foi este período que todos nós atravessamos de dois anos em que tivemos uma fase tão grande de isolamento como é que foi que tu viveste esta fase com, sendo tu também médico como é que sentiste esta, estas dificuldades que a, que a pandemia nos, nos colocou e nos confrontou
1: Olha, foi um período, como todos sabemos, foi um período estranho, foi um período estranho. Uh, muitas vezes se disse que ninguém esperava que fosse possível uma, uma situação daquelas, uh, que ainda se vai mantendo, agora muito, muito melhor, diferente, uh, portanto, parece, parece que tudo se conjuga para que isto seja um vírus que se vá mantendo. Conosco, mas sem a gravidade que já, que já mostrou ter. Portanto, foi um período das nossas vidas muito uh, limitado, com imensos constrangimentos, uh, que, nos fez, que nos causou recolhimento e era preciso, uh, de facto, criar uh, mecanismos de adaptação e que nos ajudassem a preencher aquele tempo de, de tanto isolamento, porque foram, uh, creio que da primeira vez, foram diversos meses Sim. de isolamento. Queríamos sair, não podíamos sair de casa, queríamos trabalhar, não poderíamos, uh, não ser exceto, uh, exceto enfim, se, se fôssemos mesmo uh, obrigados a isso, se houvesse serviços médicos, de urgência que para mim já não existem. Portanto, eu senti-me extremamente condicionado e hum, procurando relacionar uhum. o preenchimento desse, desse tempo de, de isolamento, melhor dizendo, de quarentena, não é? Uhum. De quarentena. Hum, era preciso uh, saber ocupar esse tempo. E daí uh, nasceu a ideia de. Uh, escrever ir escrevendo coisas se não fosse o dia a dia dois em dois dias escrever. semanalmente então, escrever coisas uh, dentro a poesia uh, a crónicas a prosa estar atento ao que se ia é passando uh, alguma alguns escritos de, de forma crítica porque nem tudo correu muito bem e, e daí o ter nascido este este livro. Deixa-me só nesta primeira fase uh, concluir dizendo o seguinte, uh, houve uma coisa que nós todos, e não é por eu ser médico, uh, houve um facto muito, muito importante que foi um, as pessoas darem conta de que houve médicos que muito trabalharam, que muito deram de si e, e eu também me apercebi disso e me permiti fazer uma homenagem a todos os, os briosos e briosas profissionais que, para salvar a vida de outros, adoeceram ou ficaram gravemente feridos e alguns mais tarde morreram sem serem formalmente considerados heróis ou heroínas nacionais e assim consequentemente condecorados ou condecoradas, pela nação, como forma mais eloquente de se mostrar gratidão e dar exemplo de lealdade e respeito pela mais elementar atitude de pura justiça por parte dos governantes. Uh, em homenagem às suas memórias, lembro aqui a coragem, a abnegação e a incomensurável capacidade e competência profissional desses e dessas ilustres desconhecidos e desconhecidas, que sem dúvida tudo fizeram para serem úteis aos cidadãs e aos cidadãos e com certeza ao seu país. E foi um período que nos ensinou tanto. Não sei se concordas, mas é, o, Olha, é a minha eu, opinião.
0: É verdade. Eu acho que eu espero que de facto esta, este período que vivemos com algum isolamento em que houve a privação daquilo que, nós que eu considero tão importante na minha vida, com os afetos, a convivência com os amigos, o, uh, o estarmos próximo das, mais próximos das pessoas, uh, eu acho que isto foi uma grande lição. Uh, houve algumas histórias que eu fui ouvindo de colegas com... Uh, Estando em casa a trabalhar, porque passamos a estar em teletrabalho, em regimes que até à altura se calhar eram impensáveis, porque a ideia de trabalho é uma é em comunidade na, na empresa, uh, e então nós íamos ouvindo aqui e acolá, quando falávamos com reuniões por telepresença, por vídeos, pelas enormes plataformas que se foram criando, entretanto, foi engraçado ouvirmos colegas a dizer que moravam em prédios, então quando alguém ficava com covid punha um papelzinho cá fora a dizer estamos com Covid, precisamos que nos vão às compras. Então, havia sempre alguém na vizinhança, que por exemplo, que fazia essa as pessoas deixavam a listinha deixavam o, o dinheiro e alguém fazia as compras e deixava as compras na porta das casas das pessoas. Eu acho que isto foi o reaprender que temos vizinhos, que temos pessoas do outro lado da rua, que, que temos família e que se calhar a família Uh, muitas pessoas que tinham os pais e famílias mais próximas, mais afastadas acabaram por fugir das grandes cidades e foram para lá fazer uh, teletrabalho eu tenho alguns colegas que fizeram isso por uma questão de até por causa dos filhos terem mais liberdade para poderem estar, não estarem condicionados às casas e eu espero bem que esta, esta, este, este, esta lição de vida esta vivência que nós tivemos que ter durante estes períodos Uh, venham a continuar-se a, continuar a prolongar-se no tempo, para nós possamos perceber que nós não podemos viver fechados nas nossas quatro paredes da nossa casa, porque há todo um mundo lá fora que precisa de nós, mesmo que seja só os nossos, o nosso agregado familiar. E, portanto, uh, os médicos foram uma coisa que também era aquela necessidade que nós tínhamos de consultas médicas com a família, com alguém e tivemos que reajustar ou por videochamadas ou de outra forma e houve aqui um reajuste todo ele na sociedade de, de uma realidade que era completamente nova. Eu espero bem que, de facto... Esta, esta vida que nós vivíamos estas privações ao longo deste tempo e que estamos agora a começar a, a desconfinar e a começar a ter uma nova liberdade, que, que as pessoas não se esqueçam rapidamente de tudo isto, porque se esquecermos vai ser mau, porque é sinal que esta lição não passou.
1: Exato, <risos> é, é muito mau quando o ser humano não aprende com as com as pragas, não é? a história sempre sempre nos Exato. lembra, as pragas e outras uh, pestes deste, deste género. Mas é mau quando o ser humano não aprende e depois facilmente uh, volta para trás. Não há dúvida que esta pandemia nos reaproximou muito, nos fez acreditar que há sentimentos, há emoções uh, pessoais que dependem muito dos outros. Portanto, uh, uh, Recriou-se quase uma solidariedade e, e a necessidade disso mesmo, de nos darmos mais uns aos outros, que até aí parece que não existia. Um, portanto, é bom aceitar que uh, o ser humano tenha aprendido uh, até porque estamos também numa guerra, que é uma coisa diferente. Uma
0: coisa Exato, não sabemos o amanhã coisa neste diferente, momento. Não
1: sabemos o que vai suceder quanto tempo vamos ter de guerra que, que maléficas eh, maléficas eh, ou maléficos resultados eh, vamos ter em termos eh, globais e finais e portanto é bom que de facto eh, a necessidade de solidariedade se mantenha e até possa eh, fazer eh, despertar outro tipo de, de entreajuda que todos nós, mesmo em pequenos grupos e até dentro da família, necessitamos. Eu A, a propósito disto, e se me permitias. Permito, sim, se senhora. me permites, eu queria <risos> ler aqui. Isto não é muito grande, mas eu queria ler aqui. Eu vou
0: salvaguardar, eu ainda não conheço o livro, ainda né? não li o livro do António Luís, portanto eu vou estar a falar um bocadinho a, 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 a... Aterlado àquilo que o António Luís vai dizendo <risos> Tenho algumas coisas que li Sobre o que escreveste sobre esse livro Mas não que não li ainda o teu livro Portanto, ainda estou aqui Estou em falha nesse aspecto
1: <risos> Sem problema, sem problema nenhum Eu espero conseguir Ajudar-te nessa tua falha Entre aspas Provavelmente O grande causador, o grande culpado Dessa falha sou, sou eu mesmo Porque não te fiz chegar a tempo <risos> O livro Ora bem, mas este, este então passa, passa a ter dono já. Tá bom. Olha, mas deixa-me então... É eh, de, deixa-me então, e em continuidade com o que estávamos a, a falar, eh, lembrar que efetivamente perdeu-se a normalidade, a normalidade. E uma coisa que eu, estando atento a isso e gostando gostando tanto, e, e como todos nós, Gostamos da efetiva normalidade, que é, que é um conceito que às vezes há, há dificuldade em, será em definir normal, bem.
0: Desculpa interromper-te, António, será uh, normalidade ou uma pseudo-normalidade, porque pois. nós vivíamos assim um bocado...
1: Mas eu fiquei um bocado chocado, <risos> eu fiquei um bocado chocado e escrevi sobre isso, que foi o conceito, o título é o conceito errónio de nova normalidade, porque Deus. de repente apareceu este como dizer, não é um palavrão, mas quase, e que muitos poucos entendemos, a começar por mim, nova normalidade. Então, eu, se querer ser muito maçador, queria ler o seguinte, parece-me abusivo e até manipulador a ideia da nova normalidade, como se se tratasse de uma nova modalidade vivencial que todos aceitássemos como normal. Mas isto nem é a verdade, nem é consentâneo com a realidade. Parece que nos querem impor uma neonormalidade que o não é, como que este comportamento dito normal ou comum, entre parênteses, que é peculiar, de gente humana, entre os humanos, nos pudesse ser imposto. Isto para dizer, aparece o conceito de nova normalidade, mas parece que efetivamente nos queriam impor isto. Vamos lá recomeçar a vida vivendo uma outra vida, mas vamos chamar já normal. Quando para mim não era. Bom, eu vou retomar a leitura. E dizia eu, e digo eu aqui, e a normalidade? Não se impõe. Nunca será possível impingir ou confrontar alguém com algo a que não estava habituado como que fosse o um regresso a uma normalidade anterior ou antiga porque estava inserida no seu eu ou no íntimo de cada um de nós. Deve repetir-se que uma normalidade não se confronta, não é sequer viável uma gestão radical ou extremista da mesma, pois ela própria tem que ser absorvida e obviamente interiorizada de forma espontânea e natural por cada um e nunca ser fruto de um qualquer tipo de manipulação política ou social ou mesmo económica. A dita normalidade só regressará a cada um de nós quando vier ao encontro positivo e feliz do que se praticava antes da pandemia ou de um outro qualquer drama ou catástrofe social ou sanitária. Teremos sempre que atingir um retroceder à velha normalidade com melhoradas nuances se for possível, e nunca criar uma propalada nova normalidade, porque esta não nos realiza, não nos satisfaz em pleno, e até nos coarta muito a nossa liberdade. Tínhamos, pois, a preocupação de utilizarmos as palavras certas, nos momentos mais sérios, ou até mais cruéis das nossas vidas.
0: É uma verdade, porque, de facto, esta esta nova realidade que tivemos todos que viver ao longo destes anos uh, ao longo destes dois anos, pelo menos não é? uh, em que eu lembro perfeitamente que quando, quando se falou em teletrabalho na minha empresa nos diziam que seria só por duas três semanas e nós começamos a ver que as duas três semanas iam ser meses e meses e meses e, meses, e, meses, e tornaram-se anos portanto, tudo isto começou a ser uma, uma bola de neve crescente e, e a realidade de, dos cuidados que tínhamos. É engraçado que eu lembro perfeitamente que quando chegava da escola havia aquele cuidado de chegar a casa, pousar a pasta, tirar os sapatos e lavar as mãos e dizer quê. E eu acho que durante. o com o passar dos anos, nós perdemos e este hábito agora voltou a ter-se que é chegar a casa, ou pousas a mochila ou pousas a carteira, tiras o casaco desinfeitas os sapatos e pões os sapatos na marquise que é para não ficarem cá dentro e voltamos a ter esta, esta, estes, estes hábitos do antigamente, nós fomos-nos recuperar porque os perdemos durante o tempo
1: Recuperou-se a rotina. a rotina e a rotina é que nos torna normais Exato. acho eu, não é? <risos>
0: É engraçado porque eu lembra-me de dizer ao meu filho, eu estou a fazer novamente aquilo que fazia quando, era, quando andava hum. na escola, porque chegava com, esta, com os sapatos que a escola era, não tinha, era, a escola primária ainda era tudo em terra, nós tirávamos os sapatos que era para não sujar a casa e é, é quase a mesma coisa que eu faço hoje em dia, porque desinfeto os sapatos e vou tirá-los e vou colocá-los num sítio que, nos, que fiquem ali mais arejados e portanto nós tiramos a roupa porque vimos transpirados, assim, tiramos a roupa hoje porque vimos da rua e há algum cuidado de lavar a roupa porque temos outros cuidados, eu acho que foi esta normalidade que nós voltamos a recuperar e que nos protege, acaba por ser a nova, ser a proteção que nós tínhamos antigamente e exato, que agora tivemos exato. necessidade de, de recuperar.
1: E nós estamos agora numa fase, eu diria mesmo, ou digo mesmo, que é normal, nós agora já, já estamos numa normalidade praticamente igual à que tínhamos antes, Sim, não Sim, é? já, já começam a haver o os eventos sociais. É, o que não podemos, quanto a mim, é jogar com as palavras, fazendo acreditar que naquela fase estávamos já a viver uma vida normal, porque o nova normalidade não é a nossa vida rotineira, dita normal uhum. ou de normalidade, que tínhamos antes da pandemia. Por isso é que, é que eu me insurgi um pouco contra, contra esta palavra. Hum, eu não sei se posso continuar podes, a, podes, podes. A, a, Continua a dizer a das razões uhum. do, do livro, de produzir este livro. Bom, Claro que este livro tem, é um misto de poesia, é o, é o livro maior que eu escrevi, de facto. Isto, isto foi um livro, de foi escrito de fevereiro a setembro, são oito meses, em 2020, 2020, e tem, entre poemas e outras coisas, tem aqui trabalhos 170 e tal, se não me 176 e tem aqui muitos assuntos, diversos temas, etc. Portanto, um livro destes, que não fala apenas de pandemia, fala de tudo o que foi acontecendo. De, de depois mais tarde, quando foi possível fazer uma pequena pausa, umas pequenas férias, aquilo que eu chamo é preciso recriar a alma, ou fazer um restyling da, da alma. Pronto, para quem isto foi possível e isto, isto às tantas era, era o que fazia, fazia parte do, do, do caminho para, para a normalidade antiga, ou a chamada normalidade normal, ou mais comum. E então, eu tenho aqui, se me permites, porque estes momentos de paz, de sossego de tranquilidade também fizeram parte da pandemia porque mal de nós se não fôssemos capazes de, de vez em quando, esquecer a pandemia e esquecer sim, o vírus.
0: Sim, claro.
1: Não é? Senão,
0: dado, tínhamos dado... Se, se bem que nota-se que há um desequilíbrio maior a nível da população ou houve, quando, a, quando se começou a poder sair, havia notoriamente pessoas com mais perturbações. Mas porquê? Porque as pessoas não estavam habituadas a ter que estar fechadas tanto exato, tempo no exato, mesmo espaço. Exato. Eu dizia mesmo que... Uh, tinha muito receio do que é que iria acontecer àqueles casais que já não conseguiam viver ou quase já não conseguiam viver juntos e que estavam numa fase de ruptura como é que estes casais puderam viver durante este tempo todo ou começar, conseguiram arranjar mecanismos para se reajustarem porque tiveram que passar a estar durante as, no, as 24 horas dentro da mesma casa e se calhar alguns com filhos e tudo isto. Portanto, todos estes Todas estas realidades foram realidades que é dada altura e eu própria que me questionei como é que estas pessoas vão conseguir ultrapassar estas barreiras que já estavam semi-existentes na vida deles, mas que eles nunca pensaram que iam ter que conviver com elas 24 horas.
1: Exato, mas quem de facto pôde fugir à cidade e, e ao seu apartamento ou à sua casa? e pôde fugir para a província, para o interior, para a sua quinta, eu não fiz isso porque não tenho, não tenho nenhuma quinta. É porque não eles pena. têm colegas de trabalho
0: não, não que, tendo familiares, mas, tendo pais nas aldeias, mas, eh, optaram por, e porque têm crianças, optaram é, por sair do, do centro, das cidades, e recorrerem, como toda a gente tinha que estar a ter aulas por computador. Eles, a trabalhar em teletrabalho, optaram por ir para as aldeias para dar uma melhor qualidade de vida à e família. E espaço. havia mais espaço. Havia, mais espaço, havia uma maior liberdade nas, que não nas nas casas, iam ter. casas, não é?
1: Exato. Na cidade não tinham, é, não é? Exato. Portanto, eu, como não tinha quinta nenhuma, procurei, procurei, de facto, fazer um restyling da alma e ia escrevendo isto, não é? Lá longe, no rio, um pequeno barco navega na represa de Castelo do Bode, deixando atrás de si uma nesga triangular, um desenho de tranquila passagem sobre as águas, um design de um destino comprido ou apenas delineado como o único e exclusivo auditor ou as suas últimas músicas dos The Four New Docs e saborei o projeto do amor, relax, a vida feliz, a vida veloz, sem tempo e antevisão ou foge ao passarinho como uma imaginária perfeição do meu sonho de cantautor. proveito vezes somos compelidos ao resplandecer da nossa alma, e nada melhor que o silêncio, o verde, a água, o rio, o barco e a música intimista ou mesmo roqueira, desde que harmoniosa. E com a lembrança momentânea de tudo o que é mais belo. Portanto, quem pôde fazer isto que eu pude e fui capaz de fazer, isto, no fundo, representa ou representou uma compensação ao tal confinamento que nós que nos poria muito, muito mais tristes e muito mais intimistas ou, ou até deprimidos se não fôssemos capazes de fazer isto. E porque temos que alimentar o corpo e a alma, isto é, na, é a sequência do que eu escrevi atrás e como faço aqui referência a um autor, creio que russo, eh, permite-me ler isto. Porque temos que alimentar o corpo e a alma, nada existe mais gratificante e realizador do que, após uma refeição, por muito simples que seja, de seguida ler ou escrever um texto poético, por muito curto e simples que este seja. Assim se alimenta o corpo e a alma, sem lhes permitir qualquer tipo de conflito. O total equilíbrio emocional e somático e o alcance da nossa paz interior deverá ser sempre o nosso primordial e desafiante desidrato. Talvez, por este motivo, o sofrimento seja essencial ao equilíbrio, no sentido da total realização do ser humano. Respaldado neste pensamento de Fyodor Dostoevsky, cito, o sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes devem, parece-me, experimentar uma grande tristeza, digo eu agora, ou então o obrigatório combate pelo amor e pelo equilíbrio, como se depreende de um poema inédito escrito em 25 de 10 de 2019, estaria a, estaria a pandemia a começar ou não teria começado, já, não, já de... não me recordo bem. Este, este poema foi então escrito Sim, antes. em novembro. Em que nessa altura ainda, se afirmava.
0: Se nessa o, altura ainda não se falava. Nessa altura ainda não se falava de caso. Ou já se exato. falaria já de qualquer haveria alguns coisa, mas casos, não, mas nada, nada não se tinha de... instituído exato. que já estaríamos é, em pandemia.
1: Pronto. Podíamos estar em endemia, mas não, viria depois que, a pandemia. Eu acho que nessa
0: altura já, já havia existência de casos, mas não se falava grande... De... Não, não se especulava tanto, ou melhor, não, Sim, não, não se fazia disso uma, uma crise como terá sido.
1: No fundo, este, este poema simples, o que diz é, de facto, todos nós temos que lutar sempre pelo, pelo equilíbrio entre, entre entre o racional e o emocional, e estar atento a, a ambos, e isso não há dúvida que também a pandemia nos fez pensar, mas isto é um problema do dia-a-dia, -dia, não é com ou sem pandemia tanto desejei chegar ao cume, onde as destemidas águias voam. Não por ambição ou mero poder, antes combater vozes que amaldiçoam. Quis sonhar, impregnar-me de amor, subi montanhas e íngremes penedos, vi sofrimento em desgastados rostos, como o meu vitorioso e sem medos. Quem ousar combater a arte de amar, que se não agrida em duro espelho, que infligirá contra si gigante guerreiro em defesa da vida, até eu ser velho. Por estas motivações, então, concluo eu este prefácio do livro eh, Escritos da Pandemia que tem então o subtítulo de Crónicas e Textos Poéticos da Quarentena, por todas essas motivações, este livro, com os seus 176 escritos, poderá vir a ser um benévolo entretenimento para quem não quiser nunca desperdiçar um minuto maravilhoso da sua vida. <risos>
0: E <risos> eu aqui estava à espera demais
1: ah, Pronto, daqui a um bocado avanço para. Eu, sabes, depois, depois nós temos o livro todo, então, onde, quando for oportuno, poderei ler um poema ou, ou ler um escrito mais, mais curto. Pronto, senão a hora e meia de programa não, não nos dá para tudo Ainda temos isto. uma hora de programa. Mas eu, mas eu queria depois, hum. e peço só que, que me chames a atenção no fim para eu depois dizer alguma coisa sobre o epílogo deste livro uhum. porque em pandemia com tantas mortes que houve uh, em todo o mundo foram largas Lar milhões largues, uma larga quantidade de mortos muitos milhões de pessoas este livro acaba com um epílogo e que é tem cinco temas, ou cinco um, escritos, uns poesia, outros prosa, tipo crónica, não é? Sobre a morte. A morte como a última a extensão da vida. Falamos, se tivermos tempo, falamos um pouquinho sobre, sobre este, este caso. Mas então eu dou-te a palavra agora. <risos>
0: <risos> António, uh, como é que foi fazer? a? Uh, me que tens alturas e tendo em conta o, uh, o volume, o número de trabalhos que aí tens num período uh, de tão curto de tempo não é? Uh, foste escrevendo, foste escrevendo o que sentias, foste escrevendo o que vivias, foste escrevendo aquilo que ouvias e a tua opinião sobre aquilo que que ouvias na televisão, que ouvias pela comunicação social. Como é que foi para ti fazer esta hum, esta dissertação de, das tuas dos teus sentimentos para, essa, para este livro? Uh, qual foi a importância de tu Passares para escrito Aquilo que sentiste durante este período
1: Olha, a principal razão Foi eh, Ocupar Ocupar a minha cabeça escrevendo Acho que era uma das formas Ou pelo menos foi uma forma Que eu encontrei De, de, de preencher Um tempo que poderia Se não fosse desta forma Poderia ser um tempo vazio uhum. E isso não é bom nós eh, aprendi há muito tempo, muito tempo que a nossa cabeça tem que andar ocupada. E se nós a ocuparmos com pensamentos ou escritos ou com música, portanto, algo que a gente goste muito, cada um de nós goste muito, isso então é o ideal. É o ideal.
0: E nesse período a música ficou parada, os New Docs ficaram. A música esteve a parada tam,
1: também mesmo, esteve. esteve, 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 esteve. É, é, embora, embora um ou outro poema, hoje em dia portanto está está musicado, está uhum. musicado e, e, e também foi aproveitado mais tarde para a música poemas escritos nesta data e isso dava para, para outra entrevista acho claro bom. que sim
0: claro que sim porque nós depois <risos> temos que falar sobre os idóxos e temos de ter cá alguns elementos para nos falarem sobre a, em sobre relação os ao livro
1: portanto como vês como, começamos em fevereiro de 2020 e eu ia escrevendo então, todo dia a dia, ou semana a semana, ou, não digo mês a mês não, mas no fim de cada mês eu via quantos, e eu tenho descrito no prefácio quantos escritos é que, é que eu tinha. Os meses de mais uh, uh, escrita foi maio, 32 escritos num mês, junho 20, julho 36 escritos, setembro 32 escritos. Gasta a escrever mais
0: escritos Do que, que aos dias do mês Portanto, Portanto, tens...
1: E depois decido Acabar em setembro Embora, embora leve a escrita até a Finais de setembro Mas decido acabar em setembro Porque como, como faço anos e, e fiz 72 anos Em setembro de 2020 Resolvi acabar o livro em setembro Senão, senão nunca mais acabava não? Portanto, e tenho aqui Em fevereiro é... Por exemplo, há um dia da amizade eu escrevi a propósito... Portanto, os temas são temas, eh, portanto, diversos. Diversos. Uhum. Tem não, te um ou outro tema. não te
0: focaste só na pandemia, nem no sofrimento. Não, não, não sofrimento. na
1: pandemia só. Porque...
0: Foste, foste buscar outros temas que nos dessem outro
1: alento. Outros temas. Se, olha, eu achava que escrever apenas sobre a pandemia... Eh, às tantas não era bom, nem para mim, nem, nem para ninguém. Uh -huh. Porque era falar focado na doença na, que tanto nos oprimia. Uh -huh, exato. Provavelmente ninguém gostaria de um livro assim. De modo que eu diversifiquei os diversos temas, sempre eh, preocupado em falar em nós como seres humanos e eh, em situações que nos... Eh, motivem, que nos estimulem para o nosso equilíbrio. E este, este tema é muito focado, quer em crónicas, quer em, em poemas, porque num, num processo de pandemia é talvez um dos aspectos mais importantes, é o nosso equilíbrio, é a tal questão que eu punha há pouco estamos sempre atentos à racionalidade, ao racional, ao orgânico, não é? Exato. E depois à parte espiritual, mais subjetiva, mais mental. Mental. Portanto, de deste equilíbrio é, é que nós podemos depois fazer outras coisas. Porque se nós não vivemos debaixo deste equilíbrio fundamental, nós acabamos por uh, nos sentarmos.
0: Não, é, vamos é isso,
1: vamos nos pôr à beira, beira rio uma De braços das, cruzados um, e não, não fazemos nada Uma
0: das coisas que apesar de estar em teletrabalho Era importante, por exemplo Era aquelas reuniões que pareciam Às vezes parecia que não se dizia nada Mas eu acho que era, eram importantes Porque todas as semanas Fazíamos uma reunião por videoconferência Para nos vermos Eu costumava dizer, pelo menos estamos nos a ver e a ouvir eu acho que era saudável No, no, no aspecto de nós estávamos habituados a ver-nos quase diariamente, pelo menos os que estávamos a trabalhar no mesmo edifício, pelo menos mantínhamos um contacto visual com as pessoas com que estávamos habituados a trabalhar. E isso apesar de tudo, apesar de estarmos a trabalhar em casa, eu acho que... Para quem esteve no teletrabalho, e eu falo pela minha experiência própria, uh, uh, o facto de estarmos em casa, acho que até nos aproxima um bocadinho mais, porque qualquer dificuldade que nós tínhamos que dantes era só dizer, olha, uh, como é que se faz, nós pegávamos num telefone ou fazíamos uma chamada de conferência e falávamos com a outra pessoa, acabávamos por criar ali um elo, acabávamos por criar um elo de ligação entre as pessoas, que acabou por ser uh, o, o equilíbrio que nós conseguimos tanto em teletrabalho, manter uh, um, um trabalho saudável e uma atitude de trabalho saudável. Portanto, essa, essa parte que tu estavas a falar, por acaso, eu estava a me lembrar, se eu não estivesse a trabalhar, eu acho que tinha dado em tola, porque, quer oh, dizer, porque a minha normalidade de trabalhar e de ter, apesar de já não ter a rotina de ter que me levantar todos os dias à mesma hora para ir trabalhar, para estacionar o carro, mas eu tinha uma coisa muito engraçada, eu levantava-me, fazia a rotina de tomar um pequeno almoço e arranjar-me como se fosse trabalhar, a minha mãe dizia uma coisa mas tu não vais trabalhar, filha, tu vais ficar em casa. Mãe, mas eu, qualquer momento, tenho uma ruínia, portanto, eu tenho que estar arranjadinha. <risos> Esta era a necessidade que eu tinha de me manter normal.
1: <risos> é verdade isso, é. é. Houve, houve, efetivamente, uma reaprox reaproximação, como já falámos há pouco, e houve muita solidariedade que eu espero se possa manter. Mas, olha, eu escrevi aqui um tema, que é para não, para não falarmos muito, muito em Covid-19, mas se me permites, vou falar agora. Isto foi algo que eu idealizei durante uma viagem para Vila Real e Lamego, provavelmente em serviço já. Em serviço já. E então o título é Quarentena Nacional. Por compromisso com um labor humano... E no interesse de objetivos profissionais, eu viajo sozinho. Espraio-me pela vida com, como tanto gosto. Como tanto gosto, perdão. Observo estradas quase vazias. Nuvens claras, além, aveludadas. Outras nuvens a negras, de desilusão carregadas. Um pequeno... um pequeno apontamento para dizer isto em plena pandemia era exatamente assim estradas vazias quase vazias exato. parece que não havia não havia ninguém não havia ninguém porque estavam em casa e muitas em teletrabalho hum, lá está exato. Portanto, mas eu lá por um trabalho qualquer lá tive, tive que ir para estas bandas e portanto até, até as nuvens essas negras de desilusão carregadas a incerteza da Covid-19. Prossigo viagem e assumo uma sinuosa ponte sobre o Douro, depois de um viaduto grandioso e moderno, rumo a uma imensidão mas cabalmente deserta. E de novo penso na incerteza da Covid-19. E surgem os mágicos e silenciosos moinhos da energia renovável ou eólica, lá longe em montes de verdes vestidos, de verde vestidos, alguns de tão altos, cobertos ao de leve pelas nuvens. E me assolam de novo as incertezas dramáticas da Covid-19, que transandam a um retrocesso civilizacional convergastadas na nossa saúde e na débil economia dos países, designadamente em Portugal. E vem-me à ideia a quarentena forçada de alguns Grandes aliados divinos, submetendo-se à vil, mas útil prudência ou estratégia pessoal, deixando adiadas urgentes análises e decisões a pedido de ilustres, ilustres técnicos da saúde para instauração de um estado de emergência ou sequer de calamidade. Eram aqueles períodos, uhum. andávamos ali sempre, o, o período de emergência e depois de calamidade, enfim... Todos nós nos recordamos ainda disto. Bom, continuo. Este será muito vil, constrangedor, mas ajudará felizmente a uma solução mais rápida da atual crise vírica, a quem já chamam de guerra contra o inimigo invisível. Eu nunca achei que aquilo era guerra. Nunca achei. Alguém, eu, eu sei quem usou pela primeira vez a palavra guerra, guerra contra o vírus, não. Não pode haver guerra contra algo que a gente não vê.
0: Exato, não é. é
1: uma guerra. Guerra estamos a ter agora. Guerra na Europa, não Exato. é? Portanto, isto foi Nós apenas para lembrar...
0: Nós estávamos a lutar contra algo que não conhecíamos na altura Exatamente. estávamos a tentar descobrir, hoje em dia, já se já se tem uma postura até quanto a isolamentos e tudo isso completamente diferente do que aqui existia há dois anos atrás. E hoje estamos
1: E hoje estamos, Carla, hoje estamos francamente protegidos das formas mais graves da doença. Aliás, há provas, há estatísticas que... Tem, tem morrido, continua a haver bastantes mortes, milhares por, por dia e por, e por semana, sobretudo em pessoas muito idosas, muito velhas, portanto muito frágeis, com, com morbilidades e esses apesar de vacinados são sempre muito frágeis, não é, claro. mas há uma porcentagem muito elevada de gente mais nova que morrem porque não estão vacinados. Sim, exato. Independentemente, eu não não queria discutir aqui uh, o, o problema dos negacionistas, que nem sequer aceitam que, que exista um vírus, um vírus novo. exato Nem isso aceitam, portanto não vale a pena discutir isso. As possíveis alterações genéticas que aquela vacina entre comas, porque não é uma verdadeira vacina, sabemos disso, mas podem causar em nós não vamos discutir isso, porque, de facto, em todo o mundo, a ciência médica e, e a ciência da investigação farmacológica concluiu que os riscos seriam mínimos, mas mínimos. E há muita gente que hoje em dia tem a doença e... e, e mas ligeira não de forma grave, não fatal Exato, porque, foram, vez, porque foram vacinados por, é?
0: Exato, é isso que eu te dizer cada vez. nós vamos ouvindo pessoas conhecidas e, que vão tendo que vão continuando a apanhar o Covid mas cada vez com mais com menos, com menos gravidade, às vezes são sintomas uh, muito ligeiros que fazem um pequeno alerta e, a gente, e as pessoas vão fazer o teste e acaba por dar positivo, mas entretanto fom, a, a nível de, de cuidados e a nível de, de gravidade de facto está muito diminu é muito muito diminuto só passamos por 2020 e ainda nos inícios de 2021 em que os muitas situações tivemos eu conheci algumas situações de pessoas que chegaram a estar três meses em coma e portanto depois houve todo um processo de reabilitação para hoje terem uma vida, digamos assim, pseudo-normal, porque continuam dependentes uhum. e com algumas debilidades que ficaram, mas elas que ficaram de, de períodos tão longos uh, hoje, com a doença. Hoje em mas... dia
1: as sequelas da Covid-19 uh, são mínimas, isso é uma verdade. Há um tema que eu queria só referir. E que vem na sequência de do, do, do todo o drama e das incertezas da Covid-19, naquela, naquela fase, é fase inicial. E este, este escrito é, não ter medo do medo. Foi um tema que eu uh, decidi escrever porque, de facto, todos nós andávamos muito assustados, muito claro. mesmo.
0: Nós não conhecíamos aquilo, isso, não tínhamos grandes isso só, informações E só
1: concluo, portanto, isto é uma, digamos, é uma prosa, uma crónica, de, tem duas, duas folhas e meia, ou duas páginas e meia, mas deixa só ler isto, isto, isto aqui para, para acabar este, este tema, que é, e porque, após a invasão vírica deste novo coronavírus, continuaremos sob a ameaça e desafio da exigência da necessidade do equilíbrio humano e do planeta, que é também uma forma de, entre comas, vírus não patológico da vida. Portanto, as nossas ameaças, os nossos desafios em, em relação às sociedades e ao próprio planeta, continuam. E parece que disso não se fala muito. Não há muito medo. Não há muito medo de que possa faltar água, de que possa faltar o oxigênio no, no, no planeta e, e não possamos viver. Parece que não é nenhum drama isto, não é? Portanto, nós continuamos a ter estas ameaças e estes desafios uh, nas nossas vidas. E assim, debruçado sobre esta panóplia de pensamentos e, em consequência, sussurrado a um novo mas estruturante cansaço, lá consegui sem custo adormecer. Porque passavam-se, nós sabemos bem, passavam-se noites em que a gente, primeiro que pegasse o sono, demorava muito, porque andávamos todos muito assustados. E então, para concluir isto, matutinamente, e para meu próprio espanto, após um pequeno almoço de rotina e sem algo de estimulante, senti-me revigorado e passei a manhã em tarefas e trabalhos muito, muito úteis a mim e à família. Portanto a necessidade da ocupação, vês, isso é que era de facto importante. Quem vivia só agarrado ao medo e ao pânico e às incertezas Eufogias. da Covid passavam pior, não é? Exato. Não sei se me queres interromper, interrompe sempre não, não, que queiras. Não, estou-te a ouvir
0: maravilhosa, estás, estás muito bem. Depois, olha, tenho
1: aqui, este livro tenho uma certa, um, uma, uma planificação, Uh, como que uh, adivinhando, a palavra não é mais correta, adivinhando uh, um, uh, e a propósito da medonha crise da Covid-19, eu bem não queria falar nisto, mas voltamos <risos> a falar então tem uh, o, o escrito é sobre a planície a selva e a savana desértica eu fiz aqui um, um simbolismo uma comparação em três fases, porque todos nós e o país e o mundo poderíamos passar após a Covid-19. Isto foi um artigo que eu publiquei num jornal, no Semanário de Defesa de Espinho, uhum. e, e pronto, acho que está um, um, um artigo interessante para se, se poder ler. Deixa-me agora passar aqui assim um pouco à frente. Por exemplo, um título, não me lembro que está aqui, mas nem tudo termina como se quer. Quantas vezes nós estamos a pensar num dado, num dado fim. Um dado uhum. objetivo E temos que fazer ali um pouco de rally E as coisas Continuar. acabam Poderão acabar bem, mas não tão bem Quanto a gente queria então, Isto é só para mostrar que de facto Há aqui vários títulos E vários assuntos diferentes E não, não é só de pandemia que este, que este livro fala Por exemplo, um porto sol É um poema Posso ler este poema? Pode. Isto foi escrito, creio que, deixa eu ver, já pensei por aqui, mas... Acho que foi em maio de, 2000, maio de 2020. Portanto, também tinha tempo para apreciar um sunset. <risos> o sunset. O pôr-do-sol. <risos> Quando queres, oh astro-rei, Tu te acomodas lá longe, Em lugar de notoriedade, Em horizonte de luz e brilho, Fogo pujante à descarada, e inveja fazes a toda a grei. Quando tu decides, ó oh rei genial, das cores quentes e destemidas, em sobranceria vaidosa à brutal cor rubra incendiária, tu sabes bem o que nos adulteras de bom sem provocar algo de mal. Quando tu nos desejas absorver toda a atenção Dissipando o torpe e os novelos que nos vão na alma, sabes que consegues a pôr limbos e limar arestas em nossas mentes, forradas de ferrugem agressiva e de tanta dor, gritando um amanhecer. E frente a ti, te esperando amanhã, ali permanecerão bancos vazios, solitários, misericordiosos, de paz jazida e com fome de acolhimento de alguém em busca de ti e de teu charme, para consolação não vá. Isto, isto foi, agora me recordo, isto não foi um verdadeiro pôr-do-sol, foi uma foto, fotografia que me apareceu de um pôr-do-sol quase no seu términos, e havia, de facto, um banco, um ou dois bancos, e alguém estava ali sentado ou deitado no banco, e eu imaginei que, que quem lá estava já estava à espera do novo eu pôr não, do não, sol, não. não é? Bom, portanto, havia tempo para tudo isto, mesmo em plena pandemia, e também havia tempo para uma pequena homenagem em dia da mãe, à minha mãe... Uh, e olha, e já, e já que falamos em mãe Porque também em pandemia Tem que haver tempo para a gente pensar e falar dos nossos Sem eles Somos tão pouco E tu sabe-lo bem Saudades de queima de luz É um soneto Alusivo ao dia da mãe Ó oh, saudades Ó oh, imensa saudade que comigo bailaste esta madrugada. Vesti-me de branco, calcei-me de negro, por dentro só sons coloridos da manhã dourada. Ó oh, saudades, ó oh, louca saudade, cofre e reflexo de boas lembranças, anula a desdita que da ausência emana, tempera-me a alma com suas doces esperanças. Ó oh, saudades, ó oh, da saudade, arranca-me os espinhos de meu dorido peito e esmaga a tenaz desta alma desflorada. Ó oh, saudades, que gritais em meus silêncios, mostrem-me a doce mãe num glorioso leito de rubras rosas serenamente deitada. Havia tempo para isto.
0: Sentiste que tiveste tempo para dar espaço a António Luís para, para
1: crescer? Exato, <risos> exato, exato. Engraçado, um dia vou dar um passeio, acho que pelo parque da cidade, não sei, chovia, eu ia de chapéu de chuva e de modo que faço aqui um escrito e o título é o meu chapéu de chuva. Não vou ler, mas isso é só para mostrar que eu pegava em coisas e... Olha... Por exemplo, apologia do silêncio Até tem que ver um pouco com, com Na pandemia nós vivemos também muito o, o silêncio uhum. e, Exato. F, e foi preciso adaptar me A ele, saber apreciar o silêncio Aliás, como subtítulo está Apreender a admirar os silêncios Ambicional, sem medida Parar perante o silêncio a entregar-se-lhe e admirá-lo, deixar-se envolver por ele e penetrar no seu âmago fluido. Elogiá-lo, sentir que nos pertence, em interdependência espontânea, mas tão vivificadora. Desejá-lo sempre, como água para um fogo que se apaga por devastador, até atingir-se um longo silêncio apoderar nos dele mesmo, e no fim, envoltos em enérgico, revigorante e de um tão caloroso, mas perfumado fumo da queimada, dizer-lhe em confissão, adorei-te tanto, ao oh meu silêncio.
0: É verdade, porque até o silêncio nós tivemos que aprender a, a gostar de silêncio e de... Só que há bocado, quando estavas a falar uh, sobre aquela situação de, de teres feito a viagem, uh, eu estava-me a lembrar que houve uma, uma determinada altura, que na farmácia, que é habitual eu comprar a medicação, porque era habitual a comprar a, a medicação dos meus pais, faltou-me um medicamento, que era uma insulina para a minha mãe. E em plena pandemia, em que estávamos restritos a estar em casa, ainda naquela fase mais, mais crítica, Uh, a única farmácia mais próxima era mesmo em frente ao Hospital de São João e foi a viagem mais curta e mais longa e penosa que eu fiz em toda a minha vida porque eu saí de casa num silêncio brutal não havia um único carro na estrada e a dada altura, num cruzamento, aparece uma ambulância, as pessoas todas com aquelas fatiotas que ainda eram na altura usadas de proteção, sim, sim. portanto nitidamente alguém com com Covid, uh, um silêncio brutal, como quem rasga mesmo o mesmo asfalto, foi aquilo que eu senti, nós estamos a rasgar o asfalto no caminho que estamos a fazer, Exato, não havia carros. Eu segui atrás da ambulância e quando, estou, quando dou comigo do outro lado da circunvalação, à espera para entrar na farmácia e ir buscar a, comprar insulina, buscar a insulina para a minha mãe, olho de repente para o lado do hospital, aquela azáfama brutal das ambulâncias, das pessoas, das tendas, porque ainda estava naquela fase completa. De, de confusão mesmo e uh, eu disse, só, só tive uma expressão foi dizer, eu quero sair daqui isto uhum. está quando é uma circunvalação, que é uma uma estrada que tem movimento a toda a hora e a todo momento, que a gente ouve as tirantes as ambulâncias entravam e sigam do hospital sem barulho porque não havia movimento, não havia foi, trânsito não havia a necessidade do, do som uh, já bastava era como se
1: anunciar-se
0: é, exato, não, é? não era preciso anunciar isso, porque pois. a confusão, aquela azáfama toda, e eu estava ali parada à espera para ir buscar um medicamento, então, eu quando cheguei a casa, tive necessidade de parar e dizer assim, como é que é possível eu não ter cruzado com um único carro e só me cruzei com duas ambulâncias. Pois. E não havia barulho nenhum na rua. É Exato. aquela noção de que, ok, e a, naquela zona que é tão barulhenta, tão confusa, tão sempre sirenes de um lado para outro a qualquer hora do dia, e aquela sensação de que estamos a rasgar o asfalto para corrermos para qualquer lado que nos tire dali. Uh, por causa que estavas a falar nisso e eu estava -me a me lembrar mas, oh, Carla, uh, é bem, dessa sensação mesmo Bem tive... observado,
1: Carla mas, mas deixa-me então tentar comp completar porque do outro lado após a entrada, após as paredes do hospital não é, estava a gente preparada para tratar, Exato, para dar amor Era. com toda a paciência e a tolerância porque nessas fases aos médicos, enfermeiros e Toda a gente não falta, de facto, a tolerância, a paciência e a ternura que é necessário eu conheço, eu, para eu posso dizer que receber doentes. É? Conheço casos Portanto,
0: de enfermeiros que estavam tu, a trabalhar diretamente tu, no Covid. Tu deixas chegaram, o silêncio
1: da é? estrada. Era o paradoxo.
0: Era o silêncio da estrada, mas da depois lá dentro é, o, é, o é uma azáfama que, terrível. azáfama terrível é? que era naquelas tendas. É e eu, eu até lembro-me perfeitamente que eu, eu fiz um escrevi qualquer coisa na altura sobre isso, entre o paradoxo que é, tantas vezes nós desejamos um teste positivo, que é sinal de vida, e ali todos nós desejamos um teste negativo é. que é sinal de vida.
1: Exatamente. exatamente.
0: E eu fiz, eu lembro-me que fiz um, um escrito em que fazia precisamente este paradoxo, porque aquela viagem que eu fiz para aquela farmácia foi, foi, foi tão, olha, eu acho que foi esmagadora pois. naquilo que eu senti porque eu não, nunca tinha na minha vida ao longo destes anos todos vivido um silêncio tão grande e tão gritante para ir àquela, naquela, naquela zona da, da, naquela artéria da nossa cidade uh, do Porto é, é, é mesmo o paradoxo entre, aquele, uh, entre uh, o a azáfama que estava lá dentro e o silêncio que aparentemente estava cá por fora mas que de facto não estava e até as pessoas, é engraçado estávamos a uma série de pessoas com distanciamentos e não sei o quê, e as pessoas estavam com medo de falar, porque estava toda a gente a olhar para as tendas para aquela movimentação toda ninguém conseguia falar com, a, com, com o que sentia cada um estava imbuído na, nos seus próprios pensamentos foi assim mesmo um momento, digamos que, digo que duro.
1: Mas é engraçado, isso é, é, isto é, é quase um quadro que estás a, a, a pintar, não é? Essa pintura que estás a, a fazer, de facto, o, o que nos lembra que a cada momento, além da nossa existência, há outras existências e podem perfeitamente estar a fazer coisas contrárias ao que nós estamos a fazer. Isto tudo, no fundo, é é vida, é a sociedade, é o trabalho e as, as responsabilidades de cada um. Não é? hum, de, dentro disto que estamos a falar, no amor, olha, o amor que é sempre um tema muito caro a, a todos nós, sorrisos de ternura e como subtítulo está a declaração de amor. E porque achei que estaria a luar, lá fora, o desejo a nos interpelar, Damos as mãos à noite serena, fugimos de nós, ó bela morena. Banheita de luz na noite amena, e a lua gritou a plenos pulmões, Deixem passar a ternura plena, crive se o mundo de tantas emoções. E assim criamos uma noite de ternura. Sorrisos foram tantos de lua cheia que o sol ao nascer tinha candura, pois ele só colhe quem tanto semeia. E na manhã etérea de um novo dia sentimos que a vida afinal é bela. Preciso é escutar-se doce cotovia e ver-se beleza nos saltos da gazela. Se a vida só se teme, sem sorrisos, e a chama da vida nos acompanha Juro-te mais noites de compromissos Que a alma arrebata E nos arrebanha Portanto, em pandemia Também havia tempo para estas coisas Tinha que haver, não é?
0: Tinha que haver
1: Assim, assim como também tinha que haver tempos, Tempo para caminhadas Aliás, falava-se muito na pandemia de vez, Tínhamos até, caminhar, digamos, licença Autorização licença para... Liberdade para ficar fora Dar, dar uns passeios não muito longe de casa, pronto, tenho aqui uma caminhada em domingo de sol, não vale a pena ler isto. Depois tenho sempre, ah, isto, isto poderia entender-se como um conselho, declaração de autoproteção. Eu costumo dizer, e no outro dia disse num, num outro local, numa entrevista também, eu sou pessimista por defesa, por proteção. Em relação à vida, sempre fui um otimista, não exageradamente, mas sou um otimista, sou um batalhador, como sabes, sou um guerreiro, não um guerrilheiro, não, que eu não sou homem de lutas, nem, nem de políticas acérrimas, não sou, mas estou atento à, à sociedade e sou um homem de combate, mas sou um pessimista por defesa, e isto eu lembro, isto sempre, porque também como sou ateu, a minha vida é esta. Não, há outro, não tenho outra. Uma outra Pega lá Pessimista por defesa Nunca atravessa a rua sem olhar para o lado Porque pode vir um desalmado E, e, e depois, e depois interessa-me muito dizer A culpa foi dele Não Exato. é? Não. Não a temos culpa jeito. é sempre nossa <risos> depois claro Em pandemia também há tempo Para a gente sentir a sensualidade das flores Pois é Algumas flores inebriam-nos alma. Pelo seu brilho, pela sua luz, pela beleza, pelo seu erotismo, provocam subjetivos espasmos por suas lindas e altaneiras cores, afastando-me queixumes e algumas dores. E ferem-me os sentidos, criam os cheiros de veras eróticos, de louvável sardinha em brasa. Fico em choque, engano o orgasmo frenético que arrasa. As belas flores da minha avenida estimulam gestos sensuais de gente atrevida. Ponham-se alerta, sentidos vazios, fico em choque, vislumbro sinais de balanços gentios. Olho os flores, carivado de emoções, seu brilho colorido me suavizam, sua tranquila postura me estimulam, seu renascer me ensinam tantas incrédulas ilusões do, do que uma flor é capaz. Estás a ver, Carla?
0: É verdade. Acho que nós, eu acho que nós começamos a valorizar, passamos a valorizar um bocadinho mais aquelas coisas simples que, não a, que às vezes não dávamos tanto valor com, com tudo isto.
1: depois claro, eu sou um homem atento à, à sociedade, sou muito crítico em relação a tanta coisa feia, selvagem que o ser humano faz digo isto a cada passo nos meus escritos no Facebook e mais uma vez tenho aqui um, uma pequena prosa que é a constatação de uma crua realidade, e qual é essa realidade? A violência humana versus racismo o racismo é uma coisa medonha, eu acho que só existe por, por egoísmo, por uma falsa sensação de, de, de superioridade de uma das raças, porque existe numa raça e noutra, ou noutra e noutra, porque não há só duas raças, não é? Exato. eu era capaz de arriscar dizer há sobretudo duas raças, mas não é assim. Não é assim, eu costumo dizer não, eu não sou racista, e digo porquê, no outro dia disse isto, claro que há sempre exceções, há pessoas que não são racistas, porque não são racistas, porque aprenderam desde pequeninos e leram, afeiçoaram-se, etc. Eu digo eu não sou racista por uma razão essencial, e que para mim é forma mais uh, prática, mais fundamentada de não se ser alguma coisa que não se quer ser. Em relação às raças, eu digo, não sou racista porque eu cresci no meio das raças. Branco, mestiço e negro, africano. Portanto, eu não sou racista porque eu cresci desde pequenino com, com eles. todos eles. Portanto, não posso ser racista, senão era, como se diz em bom português, era uma besta mas há portugueses que não pensam assim infelizmente não pensam assim.
0: Tu querias falar sobre o, uh, o epílogo?
1: Ah o Jane, muito bem, lembrar que já não temos bem. muito tempo. Lembraste <risos> bem. Eh, que tempo não mas também dez minutos chegam para falar do, do epílogo.
0: Tu é que sabes o tempo Pronto, que é. Eu que és... só
1: eu só te queria ler aqui um, um poema porque também houve uh, há poemas que são meios um, como dizer, não é hilariante que eu queria usar, mostra um certo euforismo, boa disposição, tem outro nome que não, não me ocorre agora, mas no fim também há sub, subjacente ao pequeno poema uma outra imagem, um outro sentimento que vais, vais ver já, o título é muito giro, o título deste poema foi feito na praia Aliás, eu digo, eu digo aqui embaixo E chama-se Dois Bolinhos de Bacalhau <risos> Traguei Em seis pedacinhos Um bolinho de bacalhau Estava quente Tão fresco e saboroso Como o verdadeiro delírio De um amor-paixão Comi em quatro fragmentos Um outro bolinho de bacalhau numa esplanada frente ao mar, na praia do Homem do leme, degustei sem sofridão. No fim, olhei o mar, com ruídos ondulantes, espuma branca e rochas carnudas, sentindo a contextura da sua areia, o sabor salgado de tantos apetites e da doce loucura da praxis de uma ilusão. Vê lá, o que é que pode...
0: Com bolinhos, bolinhos de, bacalhau, de bacalhau Com os bolinhos de bacalhau te fizeram
1: não, não seria preciso dizer Eu adoro bolinhos de bacalhau Sempre que posso peço
0: Imagino que sim <risos> Olha, se eles te fizeram voar tanto Tens <risos> Gustavo Luís de <do> Bacalhau
1: <risos> Pronto, este livro tem muito que se leia Para, para quem gostar de o adquirir Basta, basta pedir-me E eu tenho muito gosto depois em, em enviá-lo Bom, o epílogo deste, deste livro Que fala algo sobre pandemia Tinha de acabar com... Hum, referência à morte, morte como a última extensão da vida. E eu recordo-me bem, e vou fazer aqui uma, uma pequena grande homenagem, uh, e basta dizer isto à filha de um cantor português, e toda a gente já sabe quem foi, sem referir nomes, porque tinha acontecido, uh, creio que em dezembro de 2020, dezembro de 2020 ou não, ou... Ou 2019. 2019? 2019. A morte da Sara Carreira. Uhum. Este poema foi. este soneto foi escrito 12 horas após a, a morte da Sara. Pronto, eu depois ju justifico o, o assunto do, do epílogo e digo um primeiro soneto. Então, está aqui aqui cinco, cinco escritos neste epílogo. O primeiro é um soneto, um monólogo ao fantasma da morte que intitulei de apelo de benevolência, é um apelo à morte, como, isto é um pequeno à parte meu agora, como que a morte seja a representação ou de um Deus ou, ou de um diabo, ou de um diabo, pronto, é, é um apelo à morte, porque a morte não se vê, eu, eu não consigo ver a morte, eu só sei que, há, que alguém morreu não respira, porque o coração não bate, etc, etc, mas eu a morte não a vejo. Ó oh morte que tanto espreitas a alguns nossos impensados desvarios, porque não sossegas e respeitas os frágeis cursos dos nossos rios. Ó oh morte que tanto te delicias, com dramáticas surpresas em nossas vidas, com as brutais dores que em nós querias, sempre insatisfeita por causas perdidas. Atenta melhor em teu doentio papel, liberta-nos de tua sina, de teus pesadelos, deixa-nos deixa viver a vida até sermos velhos. Cuida da tua cobardia, trata-te da ansiedade, permite que vivamos criando longo destino e que tu te leves de um passado tão cretino. Um, isto é escrito por total incompreensão como é que aquela jovem morre e o, e o escrito a seguir, a morte de um anjo terrestre, deve-se também à fatalidade que aconteceu naquela, naquela altura. Eu queria só, depois tem um, um terceiro texto sobre a infinitude e ou o desejo de eternidade do ser humano após a morte. Engraçado ler, é um, é um pequeno escrito que poderá ser entendido como um desejo alucinatório. A questão da eternidade.
0: Uhum.
1: A infinitude do amor e do azul celeste faz-nos desejar insanamente que tenhamos um destino sem fim. Mas não conseguimos atingir a enorme diferença entre os dois mundos. Um físico e geográfico, enquanto o outro é puramente subjetivo e, acima de tudo, espiritual. Por isso, acaba-se sempre acreditando numa outra vida pós-mortem, mantendo-se a fé e a crença religiosa como um verdadeiro tabu e este sim será sempre infinito. Mas há esta preocupação de tem que haver uma vida, além lei morte, para eu ser eterno. Mas não temos a resposta e quem que trata de mim lá. Se
0: calhar há uma necessidade nossa de acreditar que quem parte vai ter algo para além, de, para além de, do
1: que há tempo. Eu li outro dia uma coisa interessantíssima sobre isto da morte. Um escritor que dizia assim... Alguém lhe perguntou, tem medo da morte? E ele dizia assim, não, não tenho medo da morte. Há vida após a morte? Não, não há. E depois, um pequeno espaço, e o escritor responde assim, o que me custa acreditar é que isto seja eterno. é que isto seja para sempre,
0: uhum.
1: portanto, o, o não haver nada após a morte, o que lhe custa a ele acreditar é que isso seja para sempre, para, eterno, portanto, a nossa dúvida mantém-se, não é? A nossa Exato. dúvida mantém-se, além da morte ninguém sabe, as pessoas vivem iludidas, não digo alucinadas, mas algumas quase, mas iludidas, bom, e depois há aqui uma outra coisa importantíssima, não, não vamos ter tempo, pois não, Carlos?
0: Temos 10 minutinhos.
1: Um outro tema é a engrenagem vital ou a corrente racional da vida, bom, que eu depois da morte, fala no planeta Terra e na nossa dependência ao Planeta Terra e o respeito que nós devíamos ter. E depois, não é muito grande. E para acabar, é o quinto escrito que é uma constatação arrepiante. Hum, digo eu assim. Finalmente, assim concluo este epílogo sobre a morte, com um quinto escrito sobre um tema que me arrepia e tão sisudo me torna, por essa pensativo me colocar, que é a estranha questão de poder considerar-se, entre comas, como rotina de normalidade, a brutal proliferação da violência doméstica e suas consequências. Com o número de mortes em franca ascensão por grave perturbação do comportamento do homo sapiens em muitos deles não existindo patologias neuropsiquiátricas assim esta reflexão tem a seguinte designação, tal constatação arrepiante uhum. ou a inteligência ao serviço da morte interrogado porque como vamos ver parece que matar pode ser aceito como normalidade,
0: normalidade.
1: Num ápice dou comigo a pensar que o ser humano é o único que em vida tem a capacidade de edificar reflexões com profunda consciência e com responsabilidade criteriosa, como nenhum outro ser vivo. Mas de súbito fico em stress e assustado ao questionar-me por que razão aquela habilidade humana tão superior é tantas vezes usada no pior dos sentidos, isto é, na procura do mal, do conflito com seu semelhante, algumas vezes terminando em homicídios negligentes, ou mesmo na forma tentada. É que nem por isso são casos patológicos, ou sequer neuropsiquiátricos. São casos de absoluta normalidade e aceitos como rotuna da labuta e desgraças da vida. Veja-se o brutal incremento da violência doméstica e do número das mulheres, crianças e idosos assassinados às mãos de gente vil e desprezível. Sinto que terei que entrar em profunda reflexão reativa de muita adaptação a esta insana realidade para não ser acometido de uma crise de pânico perante esta abominável constatação. Contudo, teremos que começar a assumir que as tremendas ou radicais emoções com base em decisões negacionistas da verdade, de que me quero distanciar, começam a difundir-se no planeta Terra e mesmo a adulterarem muito o comportamento do homo sapiens, estaremos numa fase crítica e de evolução fisiológica do ser humano? Numa época em que a alta e moderna tecnologia, tão elogiada e divulgada, se propõe vir a substituir o desempenho do ser humano? Esta é a minha interrogação e a minha grande incerteza e dúvida.
0: Bom, e tu escreveste durante a pandemia imenso e já tens mais uns trabalhinhos aí preparados, não é, para sair? Tenho um livro
1: sobre poemas só, portanto, o livro este e o anterior a este, que foi o Pensamentos Cruzados com Poesia, uhum. que eu justificava juntar as, as duas coisas, porque há, há pensamentos que são sempre... Eh, são sempre polémicos e nos, e nos uhum. fazem pensar muito, a mim e aos outros, claro. E eu, uh, a poesia era para aliviar um pouco o stress da leitura das crónicas e das prosas. Estes escritos da pandemia, uh, já falamos muito sobre ele. têm também os dois componentes, tem prosa e tem poesia. Tenho agora um livro a seguir que está feito já, já está, portanto, como se diz... Uh, quase em, em PDF, não é? está, uhum. está feito, está preparado em, em computador. Tem vários poemas, muita poesia que é um cântico poético ou o meu cântico poético. E depois tem um outro que é sobre crónicas, prosas hum, e que é capaz de vir a ter. Ele está pronto. Eu vou fazendo coisas. <risos> mas ele está pronto já, e que se, em princípio vai-se chamar uh, Crónicas Oportunas, uhum. ou Crónicas Polémicas, não sei, vamos ver, vamos ver. Portanto, uh, vamos ter aí muito material é nas na provas. É isto que está, está para sair, eu, eu penso que este ano ainda sai, pelo menos um deles sai. Uhum. O grande problema é que este livro foi apresentado só uma vez, eu tenho pena dele não ser...
0: Pois, porque esta situação da pandemia público, faz com que uma vez, acabe por não haver ou, tanta possibilidade.
1: Ou, ou duas vezes, perdão. Duas vezes.
0: Tens que marcar um, agora que já estão as coisas ver. mais calmas. começar a pensar nisso. Começar a pensar uh, nisso. Olha, António Luís, eu sei que nós teríamos muitas mais coisas para falar, portanto fica a porta aberta para cá voltares quando quiseres. Muito obrigado. Para calma. falarmos no outro livro anterior a esse. Uh, e, portanto, e falar nos New Docs que Também temos que falar neles
1: <risos>
0: <risos> Temos que lhes Olha, dar voz também po
1: Posso fazer aqui uma publicidade Em Podes? Pou poucos segundos <risos> Vamos fazer um, um Concerto de verão uh, Espero que também tenha baile tenha, tenha dança É um concerto de verão uh, Na granja no American Club uhum. Da granja Do, do nosso amigo do João. João Santos que tu também conheces muito bem, no dia 9 de julho, é um sábado uhum. à, noite, à noite, uma uhum. festinha de verão para, para alegrar animar. os nossos corações. Também estamos a precisar, todos nós estamos a,
0: estamos a precisar de começar a reviver essas, estas andanças não é? e sair destas pseudo-normalidades em que temos estado durante todo este tempo. Olha, Antónia, a ti tenho que te agradecer por mais uma vez teres vindo até cá. Ficas sempre com a porta aberta para cá voltar quando muito obrigado, quiseres. Cara, sabes. Muito obrigado, Foi um prazer enorme. Uh, quero que voltes cá para pelo menos nos falares dos New Docs e depois, quando for o lançamento do próxima, da próxima obra, uh, vires cá para falarmos sobre, sobre esse novo livro. Uh, aos nossos ouvintes, quero-lhes dizer que esta, esta, grava, esta gravação do nosso programa será replicada logo à noite, em princípio ao, no horário antigo que nós tínhamos, apesar do programa agora se fazer uh, neste horário, portanto o, a gravação é replicada à noite, portanto podem ouvir novamente à noite o nosso, o nosso programa uh, e nós voltaremos, não voltaremos Peço desculpa, nós não voltaremos na próxima semana porque é São João e, como é São João, também uh, vou fazer aqui uma semana de pausa. Vou fazer um kitiquete <risos> porque é São João, mas depois voltamos com um convidado, uh, penso que com o Luís que nos vai falar sobre Biodanza, eh, com quem vamos estar a, a conversar sobre Biodanza. Ele também já, está, já esteve para cá vir, mas devido a alguns problemas não pôde vir. Tivemos que adiar a data e, portanto, virá cá, eh, salvo na semana de dia 30. Portanto, na próxima semana não haverá para conversar com as palavras, conforme estou a informar, porque é véspera de São João e, portanto, também irei dedicar um bocadinho mais este dia à família, Uh, para festejarmos o São João uh, como já há muito tempo não se festeja e, portanto, ter um bocadinho esta oportunidade. António, uh, obrigada mais uma vez pela tua presença. Muito obrigada, uh, Carla. Muito
1: obrigado. Gostei <risos> imenso. Uh, muito obrigado.
0: Fiquem connosco, fiquem com a Rádio Matosinhos Online e fiquem com música. Uh, nós voltamos com a nossa programação habitual. Fiquem com a Rádio Matosinhos Online. Como sempre, despeço-me de vós com Namaste e fiquem com música. I
1: hate